0: lo maravilloso y el celso de nuestro Dios es querer tener compañerismo, tener amistad, que nos acerquemos esta mañana, Señor, y que crezcamos en la gracia que viene desde tu trono, Señor, para cada situación, circunstancia, Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Parte, Señor, del mensaje ya fue dicha a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos y te pedimos tu misericordia. Pueden sentarse, hermanos. <tose> Amén. En todas las esferas de la vida, hermanos, uno siempre quiere oír a alguien que hayan conocido a las personas de las cuales hablan y que no sea solo un conocimiento superficial sino que tuvieron la oportunidad de caminar con ellos y que sus vidas fueron cambiadas. Dan el mensaje que el Maestro les dio. Y este es el caso del autor de esta carta. Pedro el impetuoso, el pescador, el fiel discípulo, de Jesús de Nazaret dos cartas escribió y por qué no decir queremos hoy mencionar el capítulo de segunda Pedro y él nos escribe y por cierto no es la última carta pero sí son las últimas palabras que este hombre dio Y hermanos y amigos, ¿cuál será tu último testimonio? ¿Mm? ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué dirás tú al final de tus días? ¿Qué van a decir los que te conocieron? ¿De qué van a hablar? ¿De lo que hiciste o de lo que motivaste para que otros hicieran? Por ejemplo, vamos a Mateo 17, capítulo, versículo 1. Seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto yo leyendo esta parte de la escritura y diciendo ¿por qué no los llevó a todos? ¿verdad? ¿o ustedes no son de los que se preguntan ¿por qué? ¿por qué solo llevó a Juan? ¿por qué solo llevó a Juan? ¿Ah? a Pedro y a Jacobo, sus hermanos. Todos tenemos círculos íntimos, ¿sí o no? Hay personas que son parte del grupo, pero nosotros escogemos yo decía, Señor, ¿por qué escogiste a dos hermanos y a Pedro? ¿Por qué no escogiste a Tomás? ¿no? ¿O no se preguntan ustedes? Habiendo doce, ¿por qué escogió a estos tres? Y hermanos, en estos últimos días... Dios anda buscando hombres y mujeres para llevarlos al monte y mostrarles quién es Él. No nos quedemos como se quedó el pueblo de Israel abajo. No nos quedemos hermanos. Dios conoce el anhelo de tu corazón más profundo. ¿Qué quieres tú de Él? Él te va a saciar. Y yo quiero, hermanos. Yo anhelo. Porque miren, en Mateo 17, 4. Entonces, Pedro, ¿cómo es posible? que Pedro, estando en el monte, tenga algo que decirle a Jesús. Viendo la gloria y viendo lo manifiesto que es el Señor. Entonces Pedro en el verso 4 de Mateo 17 le dice, Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. ¿va? Ya no bajemos. de aquí. Quedémonos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Me impresionó. Me quebrantó el Señor en esta porción. Por esto les voy a decir. Pedro. Era. Del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Mi mamá me decía. Ni huele ni llede. Pasó por aquí. Pero no le sentimos nada. Y así era Pedro, a pesar de que sí, el olor al pescado, hermanos. Vayan a, a Puerto Cortés y acérquense donde están los pescadores. Y ustedes van a decir, bueno, para una pasadita está bien, pero para quedarnos aquí. Entonces, pero Pedro le sugiere, hagamos una para ti, una para Moisés, conocía la ley, conocía que Elías, fíjense hermanos, no era tan el vulgo, conocía quién estaba ahí en el monte. Y miren qué premio le da el Espíritu en Hechos capítulo 4 y verso 13, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo, dice ese verso, que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían, que habían estado con Jesús. Ese testimonio quiero yo algún día oír. Ah, estuvo allá en el aposento alto, la iglesia donde empecé. Ah, estuvo en Hebrón. Ah, estuvo allá en el Ecuador. No, yo quiero que se diga. Caminó con Jesús. ¿Por qué conocían a la mujer que había derramado el ungüento en la vida de, sobre la cabeza de Jesús? Porque ese mismo ungüento, hermanos, lo llevaba a la mujer. Donde quiera que iba, ese ungüento la seguía. Todos necesitamos ser tomados por Jesús y llevados al monte, hermanos. Necesitamos crecer. Necesitamos tener un anhelo de crecer en Dios. Y ahí podemos contemplar la gloria. Algún día van a oír maravillas señales y portentos a través de tu vida porque van a decir, Él era, hoy es un seguidor de Jesús. Y Él te invita hoy. Yo le pregunté al Señor, ¿hay lugar ahí? porque a veces nosotros nos excluimos, ¿sí o no? Ahí no tengo yo lugar. Y voy a contarles un pequeño testimonio. Yo vengo de una familia, pues mi papá era sastre, seis hijos, en realidad somos siete, pero seis vivimos en una misma casa. Y éramos pobres, hermanos. Pero el viejo, mi amado papá, tomó la decisión de que estudiáramos en colegios en esa época. Y eso era titánico. Porque una cosa es que vayan al colegio uno, dos, que vayan cuatro o cinco. ¿no? Pero hermanos, como yo les he contado, llegaron, llegaron momentos que yo solo miraba las notas al año siguiente. Yo no sabía si había ganado el grado o no, si había estudiado, si había contestado bien, no, no, no me, no me daban las notas. Pero ¿por qué no me las daban? A ver, no pagaba, el viejo no pagaba, se retrasaba. Llegaba al final del año les decía, mira, si no pagas, no me van a dar las clases y si ya no sé qué va a pasar. ¿no? Y si no me dan el certificado, no me promueven para arriba, ni me promueven para abajo, me dejan ahí, que me quede otra vez este año. Yo no quiero. Amigo. Bueno, no te preocupes. No <risa> te preocupes. Ah, bueno, pero conclusión. Así llegué a la universidad. Terminé la carrera de Ingeniería Química. Llegué a Colgate, como les conté una vez, creo que aquí, a un lugar, mi papá era machista, como muchos padres aquí, que no lavan, pero ni un trasto, ni un, en la casa, y como había, la primera era mujer, gracias a Dios. Y la última era mujer, gracias a Dios. Le tocó a la primera y a la última. Pero lo que les quiero decir es que el primer trabajo que me tocó era lavar cristalería con estas manos y que la cristalería me la cobraban si yo la quebraba porque eran Ed Mayer, eran cosas caras en esa época. Entonces yo, miren, la hora de la tortura era la hora que tenía que lavar todas las cosas, porque todo lo tenía que dejar limpio. Pero conclusión, solo creo que un Edmeyer tuve que pagar y me lo descontaron. Nada de que, no, me lo descontaron. Pero hermanos, después de 18 años, yo llegué a 10 posiciones en esa empresa. Un pelagato, como decía mi abad. Un don nadie. Yo conocía gente en Colgate. Hijos de gente adinerada, de industriales, de gente, miren hermanos, poderosa en esa época en Guatemala pero nunca se me subió a la cabeza de dónde vine. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque tenemos que crecer. Miren, una época que cuando estaba en segundo año de la carrera, saliendo de básicos, estudios generales, a mi papá le quitaron el trabajo se tuvo que ir a Estados Unidos. Y solo lo único que me dijo fue esto. Tu problema, Carlos. Yo me amo igual que él. ¿Cómo que tu problema? Sí, vas a tener que ver cómo sustentas y alimentas. Y si yo consigo trabajo allá en Chicago, les voy a mandar de vez en cuando. Ah. Entonces, este lo primero que se fue... Señor, necesito un trabajo. ¿Me entienden? Necesito un trabajo. Y... Pero él no me había dado toda la la jugada y me dijo, no, hay una cosa que, que tengo que... Hay una granja instalada y ahí hay unas... Compré unas gallinas, están... Hay para ver carne, comer cienla. Y empezamos. Pero yo estaba trabajando y aquellos mis hermanos iban ahí arriba. Pero conclusión. Seguí estudiando. Trabajaba y estudiaba. Me iba con cinco centavos en esa época, que eran los de la camioneta de regreso, porque el demás dinero lo teníamos que invertir, en la comida, en los zapatos. Pero nunca me amargué, Nunca dije, bueno, ¿por qué me tocó esto a mí? Eso me, me acrisoló, me volvió un poco solitario también, eso sí, porque yo de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa, y de la casa iba a estudiar a un lugar que me quedaba a pie como unos 15 minutos, donde había una escuela. Que no, el director de la escuela nos prestaba un salón para que estudiáramos. Hasta las 2 de la mañana, las 2 de la mañana regresaba a mi casa. Dormía de 2 a 6, a las 6 me tenía que levantar, bañarme y salir corriendo para agarrar el bus. Tres años así. ¿Pero qué hubiera sido de mí? ¿Mm? ...si no me hubiera esforzado... ...si el Señor no me hubiera dado la gracia... ...y la bendición fue que... ...en Colgate... cuando estaba trabajando... ...conocí a la dulce... ...y preciosa Meli... ...así que ese fue el regalo... ...entonces... ...pero ahora leamos... ...segunda Pedro 3, 1... ...al 7 esta... ...amados... ...esta es la segunda carta que os escribo... ...y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los posteros días habrán, vendrán, perdón, burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5 de 2 Pedro 3 Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, el verso 7, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El verso 17 de segunda Pedro 3 Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de no ser arrastrados por el, por el error de los cínicos y caigad de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén hay un crecimiento hermanos en la gracia. Amén. ¿Cuántos de ustedes se gozan en ver a los niños? Miren, es una bendición ver a los niños. Nos agradan los niños. Son preciosos. Pero qué triste sería que se quedaran como niños. Sí o no. Diríamos, hay un problema en su mente, en su metabolismo, en todo su ser. Ya no crece. En lo natural, usted mire los árboles. Se siembra un árbol chiquito, pero con la esperanza de que va a crecer y que va a quedar, ¿qué? Fruto. ¿Sí o no? Porque no sembramos para no tener fruto. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es crecer en la Biblia? Es agrandarse. Es aumentarse. Es dar, como nos predicaron el domingo. En el dar hay crecimiento, fin de semana. Ahora, quiero darles unas preguntas. Y cuando llegues a tu casa, contéstatelas. Una de ellas es, ¿has crecido en la gracia? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Aló. Has crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Has aumentado o agrandado lo que es de Dios en tu vida o te has quedado como un bebé, siempre te tienen que cargar, siempre tienen que prepararte el pepe, darte comida en la boca, Entonces, ¿Mm? cuáles son las preguntas, hermano? ¿Has crecido en la gracia, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador? has aumentado agrandado lo que es de Dios en tu vida. Estamos muy contentos que 42 personas leyeran la Biblia el año pasado. Pero queremos que todos la lean. ¡Hala, no! Mucho. No, hermanos. Les insisto, hay Biblia en 80 horas. ¿Cómo? No, 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 no puede ser. ¿Sí? ¿Te puede comprar en cassettes o en disquetes hoy la Biblia hablada en 80 horas? No, no puede ser. ¿Sí? Toda la Biblia. Entonces, en Dios siempre hay comida, hermanos. Si tú tienes hambre, Él te va. Porque, como estábamos cantando, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El justo no se va a quedar medio justo. Justito, no. Crecerá. Como un árbol, como una palmera. En Cristo, por ejemplo, en Lucas 2.40 dice de él, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo? en la vida de Cristo, Él crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría, fíjense hermano, a los 12 años. Y miren, hay muchos de ustedes que cuando leen la Escritura dicen, no, sí, Él podía ser, a los 12 años ya, ya se la sabía. No hermanos, Él tenía que leerla. No era porque le ponían una inyección y ahí iba todo el conocimiento. No. O le daban una tablita. y No. Él crecía. Se aplicaba. Y miren, ¿cuántos de ustedes se preguntarán cómo es que crecía en sabiduría? Si solo los fariseos y el sumo sacerdote tenían los rollos de la palabra de Dios no era común hermanos no es como hoy hay Biblias en todos los cuartos que no los tenemos hoy en la casa en todos los cuartos hay Biblia. En esa época no era así. Posiblemente alguien le pasaba a Jesús un pedacito del pergamino. Como una época en la Unión Soviética. Una persona que nosotros pues lo vimos predicar se llevó a Guatemala en esa época. Dice que ahí se aprendían de memoria en toda la congregación, la Biblia. Entonces, el predicador decía, y vamos a leer tal, tal. Y se levantaba un hermano y empezaba. Entonces, este hermano preguntó, miren, ¿y cómo? Es que no tenemos Biblia. ¿Cómo? No, no tenemos aquí cuando nos cae una Biblia la cortamos y le damos a cada uno un pedazo, una página y se la tiene que aprender de memoria y después de que se aprendió se la tiene que pasar a alguien más hace poco yo leí un testimonio de un hermano norteamericano también que llegó predicó durante seis horas. Los chinos habían viajado durante seis horas también para llegar a él, él iba a estar. Y subieron y el único salón que lograron conseguir en un salón de tablas y se sentaron a escucharlo a él seis horas. A las seis horas que él paró dijo, bueno, eh, ¿Van a salir a comer? No, necesitamos que que comparta otras horas más porque el tren pasa a tal hora y tenemos que llegar de regreso otras seis horas. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Sí? Pero hoy, hermanos, tenemos el carro a la puerta y, y casi nunca está encendido para venirse para acá. Pero ¿por qué? Porque Dios quiere que crezcamos en gracia y en sabiduría y que nos esforcemos. En Efesios capítulo 4 y verso 5, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos. Sí, hermanos. ¿Cristo tiene límites hermanos? Pregunto. ¿Cristo creen ustedes que tiene límites? No. Podemos crecer hermanos. Y crecer. Y crecer. Y no habrá límite. Uno dice. No, no, pero no hay límite. El Cristo que está en tu corazón, si tú le permites, Él va a crecer y crecer, pero de tal manera que te va a llenar todo tu ser, tus ojos, tu mente, todos tus brazos, todo. Uno no, 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 no puede entender cuánto Dios anhela crecer en ti en mí pero Él sí quiere crecer porque si seguimos en la caminata con Dios en verdad y en amor como dice este Efesios 4.15 siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza tiene mucho que compartir mucho hermanos la escritura cada vez que usted la lee yo cada vez que la leo encuentro nuevas cosas eso no está, yo no lo había visto no lo había visto entonces Dios es ahora ¿cuántos de los que ustedes están aquí consideran que estamos dormidos, que el apóstol nos dice que quiere despertarnos en el verso 2 Pedro tres uno dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él quiere despertarnos. Y... En 2 Pedro también capítulo 1 y verso 13 dice Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros como manifestación. Pedro había crecido, hermanos, y seguía creciendo. Dice el verso 2 de Primera Pedro capítulo 3 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios ha hablado, hermanos. Miren, ¿cuántos de ustedes están felices que Dios habla aquí en profecía? Miren, hermanos, es algo increíble que podamos oír... las palabras de Dios... y que Dios las aplique... a nosotros que estamos aquí... es increíble... que Dios... tenga misericordia de nosotros... y nos hable... Amén. en Hebreo dice... porque la palabra de Dios... 4.12... es viva y eficaz... y más cortante que toda espada de dos filos... penetra hasta partir el alma... y el espíritu de las coyunturas... Y los suétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo? Disierne Dios todo. Lo más secreto en nosotros que nadie sabe, Dios lo trae aquí. Lo, sale, lo, lo trae a la luz. Qué maravilloso es eso, ¿no? Porque miren, hermano, yo estaba a veces aquí sentado o de pie, y de pronto una palabra, y era lo que yo estaba meditando, o estaba necesitando. Ahora sí, lo terrible es de que, en los posteriores días también que estamos viviendo, llegarán los voladores maestros falsos, Porque ya desde el tiempo de Jeremías, miren, capítulo 15 y verso 15 al 17 dice, tú lo sabes. Oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame mis adversarios, de mis enemigos. No me reproches en la progresión de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque el nombre porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El verso 17 dice, no me senté en compañía de burladores, ni me ingreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Leyendo a Jeremías, si usted no termina llorando el libro, Quiere decir que no entendió el mensaje. Se quedó íngrimo y solo. ¿Cuál era el único discípulo que tenía Jeremías? A ver, hermanos. ¿Mm? Baruc. ¿Y era tibio, hermano? Imagínense eso. Y este hombre nos escribe fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y solo tenía un discípulo ahí que estaba escribiendo. Y de pronto, detente Baruc. Ahora, el Señor te quiere dar un mensaje Baruc. A ti. Y empieza. En el capítulo 45. Te amo, Porque hay muchos de ustedes que dicen, ¿cómo? Sí, a ese discípulo. palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Herías cuando escribe en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo así ha dicho que va Dios de Israel a ti oh Baruc ¿qué creen ustedes que pasó con Baruc? cuando estaba escribiendo ah ¿eh? me vas a Sí. Tú dijiste: "Ay de mí ahora. Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso." Así les dirás: "Ha dicho Jehová: He aquí que yo destruyo a los que edifiqué. Es que se cree que Baruc tenía un hermano que era secretario, pero del rey. Entonces pues viene Dios y le dice, mira Barú, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. ¿En qué estaría pensando Barú, qué mal? ¿En qué momento salía corriendo y ya no volvía a donde estaba Jeremías, sí o no? ¿Estaba buscando grandezas aquel o no? No, nosotros buscamos grandezas hermanos. pero miren lo que Dios le dice y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí yo traigo mal, sobre toda carne ha dicho que va pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres ¡Buah! se sentó y dijo bueno de plano se la sabe él yo tengo problemitas, pero hermanos, no lo desechó. Siguió escribiendo. Y porque es que muchos hombres a veces se apartan, hermanos. No ha notado usted que con facilidad puede entrar en nosotros judicia pasiones, deseos que Dios a veces no aprueba. Muchos tienen sus propios planes y creen ellos que Dios no conoce el plan. ¿Verdad? De pronto Dios nos sale al paso. Dice que muchas cosas entran y podemos ser engañados por las riquezas y los afanes de este siglo. Pero Dios quiere esta mañana que no caigamos de nuestra firmeza, hermanos. Amén. Que nos mantengamos como este edificio. Firmes. Perdón. No salgas del curso que Dios te ha puesto. Perdón, hermanos. Porque muchos de ustedes están pasando el tiempo de Tomás. ¿Qué es el tiempo de Tomás? Un joven estaba luchando con su fe. Después de crecer en un hogar donde lo amaron, lo criaron de una manera piadosa, permitió que las malas decisiones y las circunstancias lo alejaran del Señor. Aunque había firmado había afirmado conocer a Jesús cuando era un niño ahora luchaba con la, con la incredulidad un día mientras hablaba con él le dije sé que caminaste con el Señor por largo tiempo pero justo ahora no estás tan seguro acerca de Jesús y la fe puedo decirte que creo que te encuentras en el tiempo de Tomás en tu vida él sabía que Tomás era uno de los doce apóstoles y que había confiado abiertamente en Cristo por varios años. ¿Sabían ustedes que Tomás, dentro de los discípulos de Jesús, tenía discípulos hermanos. manos? Tomás mismo tenía discípulos. Tenía otros que caminaban con Tomás, pero que caminaban con Cristo también, pero Tomás era el jefe de ellos. Pero miren, Él sabía que Tomás eran los doce apóstoles y que había confiado abiertamente en el Cristo por varios años. Le recordé a este joven que después de la muerte de Jesús, Tomás dudó de que realmente hubiese resucitado de la tumba. Pero ocho días después, el Señor se le apareció a Tomás, le mostró sus cicatrices y le dijo que dejara de dudar y que, que creyera. Finalmente, listo para abandonar sus dudas, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Será cierto para tu vida esto hoy, hermanos? ¿Qué te parece difícil que te identifiques con Jesús? Pero Él extiende tu brazo, su brazo. Te está esperando. Él tiene marcados en sus manos los clavos, como le dijo a Tomás. Ven, mete tus manos aquí y aquí y ves que yo soy y que sí he resucitado. Porque ¿qué le había dicho Tomás a los discípulos, si no lo veo, no creo. Porque cualquier hijo de Dios, aunque se haya descarriado, de, de descarriado esté perdido, Dios le dice esta mañana: Vení conmigo. Y Dios, no importa quién tú seas, Él te quiere abrazar esta mañana. Pero toma tu decisión. Sí, dile, es cierto, Señor. Tengo unas dudas terribles. Pero, que tú le puedes decir, Señor mío y Dios mío, como dijo él, Tomás en Juan capítulo 20, 28. Y quiero terminar también con otro ejemplo. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y quería darles la oportunidad de escoger entre tres exámenes, uno de 50 preguntas, uno de 40 y uno de 30. A los que escogieron el de 30, les puso una C. Eso quiere decir, una calificación que ganaron, pero con 60, digamos. Sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40, les puso una B, hasta 80. Y aun cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran malas, y a los que escogieron el de 50 les puso a todos una A, una A. De 80 a 100. Aunque se hubieran equivocado en casi todas, como los estudiantes, no entendían nada, le preguntaron al maestro. Y el maestro les explica, queridos alumnos, Permítanle decirles que yo no estaba examinando su conocimiento, sino su voluntad de apuntar a lo alto. ¿Aló? ¿Entendieron, hermanos? No estoy evaluando su conocimiento, sino cuánto y a dónde quieren apuntar. Nuestra meta como seres humanos debe ser siempre apuntar a lo alto. No solamente en nuestros proyectos de vida tales como la profesión, los estudios, los negocios, sino fijarnos, la meta en aquello que tiene más valor que las cosas naturales que vemos. Si apuntas alto en Dios, Dios te dará todos los deseos de tu corazón ¿por qué? ¿Por qué, te pregun ¿por qué me pregunto yo eso? ¿y por qué te preguntas tú eso? no tienes recursos Dios contigo no eres tú el que va a hacer que las cosas de Dios funcionen en tu vida sino es Dios que va a hacer que crezcas en la gracia si te esfuerzas. Amén. Pero hay quienes de ustedes, hermanos, y yo mismo esta mañana tenía una batalla tremenda. Porque uno mira hacia atrás. ¿Me entienden? Y una de las razones es miraba hacia atrás porque la casa que algún día ustedes van a entrar tal vez entre unos 10 o 12 días vamos a tratar de terminar la casa y quiero que miren la casa pero el sábado anterior a este nos bajaron de la nube imagínense ustedes ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Mm? pero yo digo Señor esa no es mi casa ¿Cuál es mi casa? Está allá. Amén. Está con Él. Pero nosotros queremos hacer una casita aquí, mamá. Que se toque. Pero allá es eterna también. Ahí está, hermanos. Una morada con Dios. Y quiero que nos pongamos de pie y que cantemos Anoche que estaba apuntando, ¿qué canto íbamos a usar? Lluvia abundante, pedimos. Y no dejaba de llover, hermano. Ayer fue un día terrible, ¿o no? Miren, hermanas, gracias a Dios nos vivimos cerca de un río. Los que viven ahí cerquita del río. Estaban bien, estaban bien preocupados como a las 12 de la noche que me desperté, porque seguía lloviendo. Y lloviendo y decía, bueno, hola, a qué momentito, Señor, cierra los chorros. Porque pareciera ser que no estamos en verano, ¿verdad? Siendo honestos. O no. Llovía, hermano. Y en la mañana temprano que, que me levanté, estaba lloviendo. Y yo dije, bueno, Señor, ya. No, él, él tiene su tiempo o no. alguien le está sirviendo el agua, hermanos. Seamos honestos, los de Tehu estaban llorando ya. Los laureles allá, una, una presa que tienen allá grande. Pero se estaba vaciando el mismo cajón. Imagínense, parece ser que estamos consumiendo más agua. Y ahora van a ver que van a empezar a decir que ya ya llegaron entonces lluvia abundante pedimos para crecer hermanos saben ustedes que los árboles no crecerían si no hubiera agua hermanos. las cosas naturales no crecerían si no hay agua por eso el primer, los versos que les leí. Yo no lo entendía, pero leyéndolo, dice que las cosas fueron creadas por el agua, la palabra. Pero por lo que Dios, el agua que salió de Dios, formó los mares, los océanos, los ríos. ¡Qué maravilloso Dios tienes tú y tengo yo! Que haya creado el agua, hermano. Porque el agua es mineral. ¿Sabían, hermanos? ¿Mm? Que el vino es natural, pero el agua en sí, el H2O, es un milagro, hermanos. ¿Mm? Bueno, cantemos. Lluvia. Abundante, Señor en la espación. seca y estéril